0: Saludos a todos y bienvenidos a este podcast, Pasito a Pasito, un podcast que he creado con la intención de yo aprender un poco de nutrición, actividad física y cosas que aporten un estilo de vida más saludable. Y a la misma vez compartirlo con todos ustedes que han decidido conectarse y sintonizarnos. Eh, ya llevo, esta viene siendo mi tercera semana que hago transmisiones en vivo, que estoy entrevistando gente en vivo esto es parte de mi podcast Pasito a Pasito, que también se consigue en YouTube, también se consigue en Spotify, y en Apple Music y en Google Podcast, y digo Apple Podcast, perdón, y Tuning Radio en versión audio, ahí lo pueden escuchar. En el día de hoy tenemos una combinación que me encanta, ¿verdad? Porque tenemos un invitado, el quien es coach de weightlifting eh, y adicional, se dedica al café. Tiene, es parte de una compañía que se llama Altes Specialty Coffee. Su nombre es Héctor Rivera y lo vamos a recibir en unos segunditos por aquí. Saludos Héctor, ¿cómo te encuentras? Eh, no te escucho, hombre quesito. Un segundito, pa' ahí. Ahora estamos
1: rey, todo muy bien. ¿Qué está pasando? ahí tú?
0: Todo bien, gracias a Dios, mano. Aquí otra semana más con este invento y gracias por, gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias a ti por invitarme y tenerme aquí.
0: Cuando tú estuve estableciendo el formato ¿verdad? que iba a hacer las transmisiones, rápido no viniste a mi mente porque es una combinación que me encanta, tanto el weightlifting como el café, que es un mundo en el que me estoy adentrando en estos momentos, ¿verdad? Soy un ruquito. Sí, te, ¿no? te he
1: visto en ambos mundos también, me he encontrado
0: en ambos mundos. Es que está súper cool porque yo no te identificaba, ¿verdad? Entonces ya me habían hablado del proyecto de Alteza. Entonces fui al jam que hubo allá en, en Condado, barista en Barista Square, y allí te veo, y me parece familiar y como que no sabía, y ahí aproveché y me presenté y tú rápido me identificaste. Sí, ¿no? sí. Y genial, porque ese jam ese estuvo espectacular allí, Henry, los muchachos se votaron, y el ganador sí, fue Jonathan. Jonathan, excelente Jonathan.
1: barista, muchacho, es un artista.
0: Que lo he visto en tus en tu proyectos, también lo he visto. Sí, ha,
1: ha trabajado varios brunch con nosotros. Este, los, los últimos meses que trabajamos los brunch con, también con Puente Natural y Sandra Fans y escogimos a, a, a Jonathan para que trabajara con nosotros en La Barra. que Excelente muchacho.
0: Él, Yo voy a un café acá en Cabo que se llama 404 Coffee and Beers. Claro. Y en medio de este... De esto del, del toque de queda y la pandemia y todo esto, yo me lo encontré allí y allí yo okay. lo veo como que él, él estaba comprando café en grano, ¿verdad? No todo el mundo <ríe> compra por ahí. Sí, este, eh. Y yo le pregunté, y yo, Ay, ¿cómo vas a hacer el café y qué tipo de colada hace Hasta que ahí coincidimos y yo le dije tú eres Jonathan y él me dijo sí, seguro y allí me lo encontré y excelente se puso las órdenes más sí, Super bien ir.
1: dispuesto bien dispuesto Jonathan es excelente
0: mira, chequéate tengo una fotito por aquí de ver si lo puedo compartir con ustedes para que identifiquen a Jonathan ahí da un brinquecito que si espérate me perdí <risa> eh, tiene tiene un
1: look peculiar
0: Jonathan sí, sí eh, D.H., me perdí. Ahí está. Aquí estamos. Entonces, para, les voy a a, para que la gente identifique a Jonathan, un talentazo. Un talentazo, Jonathan. Por aquí está. Míralo ahí. Compramos el cafecito y después nos fuimos para las casitas. Esto, esto de la pandemia sí. ha sido una, un gran reto. Y yo que estoy trabajando un poquito sí. también... Hay sus limitaciones, ¿verdad? Trabajar con la mascarilla todo el tiempo y ah. dependiendo de las exigencias que hayan. ¿verdad? Ha sido vital, sí, las precauciones que tienen que tomar
1: pueden, pueden ¿cómo es? este, limitar un poco el flujo de trabajo.
0: Pero quiero, claro. hablar, quiero hablar un poco más adelante del café a profundidad. Claro. Quiero que empecemos por el, la otra área, por la área de weightlifting y el deporte en general, ¿verdad? Quisiera saber claro. si cuando eras niño o cuando fuiste creciendo realizabas algún tipo de deporte o... o o algún tipo de actividad física, cuéntame.
1: Sí, mira, pues básicamente como muchos de los, de los niños en Puerto Rico, eso es béisbol, baloncesto, voleibol quizás como hasta noveno grado, cuando me moví a la high ya, pues los que me conocen saben que yo pues no soy muy alto, ¿verdad? Yo con bu un buen día con buenos zapatos estoy rozando los 5'5". Así que el voleibol y el baloncesto pues fueron como que moviéndose a segundo plano, y eso sí, en, en grado 11 para 12, en mi escuela en San Sebastián, yo y dos amistades más nos reunimos y creamos el primer equipo de soccer de, de, esa, de la escuela este, Patria Torres Ramírez en San Sebastián, y ese año quedamos un campeones, todos de diferentes backgrounds, este, jugando en, el, en el, el torneo regional y súper interesante nice. eh, sí estuve como desde grado 10 15 años eh, este, en el mundo del de eh, de gimnasio regular o el okay. Roger. Este, y siempre ha sido un factor en, en mi vida hasta ahora pero yo creo que ese fue el, el turning point el cambio verdad que desde que, de esos 15 años en adelante pues sí mantuve este, un, una rutina de ejercicio verdad basada en el, en el bodybuilding
0: nice. y entonces estás en el gimnasio tradicional verdad y en qué mm -hmm. momento llegas al weightlifting como tal eso
1: fue como en segundo año de, para tercer año de universidad en Mayagüez este yo estoy allá en Mayagüez colegio Sangre Verde si hay alguien escuchando pues eso le yeah. el orgullo a la Sangre Verde este mano pues me gustaba mucho el gimnasio tradicional era bastante fuerte verdad y, y vi este deporte interesante y dije yo creo que yo, yo puedo hacer eso y empecé a ir al gimnasio este con, con quien era mi coach y ahora el gran amigo este Roberto Tanque Sepúlveda
2: que fue quien entonces allí pues, me adopta
1: y hay una transición de equipo, so, logro entrar ¿verdad? al equipo a competir eh, inmediatamente, estamos hablando quizá de una preparación de cinco meses, este, que fue un periodo bastante abrupto y rápido de una transición de un deporte, o, o verdad pues nace a traicionar a un deporte entonces de velocidad y, y rapidez y fuerza, uh -huh. pero pues me gustó este, desde que empecé allí en, en el colegio. Y pues lo de, estamos
0: quizás hablando del 2000, 2013 hasta hoy en día, pues sigo, sigo practicando, ¿verdad? En diferentes fases del deporte. Nice. Entonces, eres coach, ¿verdad? Eres coach de esto level 2 de, de America, USA
1: Weightlifting.
0: USA Waylifting. USA Waylifting, sí. ¿Y en qué momento de que estás realizando el deporte? Dices como que yo quisiera seguir, quisiera coachar, quisiera guiar a otros atletas. ¿Qué claro, te llevó a eso? Siempre, ¿verdad? En,
1: en, en mi vida he, he creído mucho en este, este estilo de mentoría y ayudar a los demás. Este, de que entró al equipo de, de pesa, de levantamiento de pesa, en Maya siempre tuve como una afinidad, pues también mientras yo iba aprendiendo, pues le enseñaba a los otros muchachos y, y dedicaba un poquito de mi tiempo extra, ¿verdad? Ya cuando era un poquito más, más veterano en ayudar a los demás. Este, así que cuando culminó mis años live, esto fue quizá 2014 para 2015 que también estoy a punto de graduarme ahí me quedo básicamente como assistant coach de, de tanque, ¿verdad? De, de Roberto que era, que era el coach este, en el equipo de Mayagüez eh, mientras trabajaba en, en Añasco, un pueblo cercano y entonces pues ahí crece, aumenta mucho más ¿verdad? El, esta visión de decir mira, yo pues, el deporte lo sigo practicando no soy el mejor, nunca fui el mejor pero sí me lo disfruto mucho pero sí me gusta enseñarlo y, y se estaba dando bien. Así que ya ahí empiezo a pensarlo y, y sigo ayudando al equipo de Mayagüez en competencias cuando iban a diferentes este, universidades. Pues iba como parte de, del crew a ayudar al equipo y apoyarlos, claro. Eh, claro. Pero luego entonces, ya hace el 2017 para el 2018, entonces decido pues, lanzarme de verdad y hacer, el, hacer la certificación Level 1 con Weightlifting, Lifting, este, donde viajé, tomé la certificación y entonces luego pasé al Level 2 en un seminario que, que se hizo, un simposio que hacen por un weekend completo, que allí, pues, hermano, allí vía todos los, los checheres del weightlifting de Estados Unidos y las conferencias, y es, es un fin de semana lleno lleno de mucha, mucha información, y, y se crece mucho, ¿verdad?, dentro del deporte y en diferentes ámbitos, no solamente lo que es el weightlifting, sino también cosas de nutrición, el deporte como, ¿verdad? como comunidad, y, y realmente es un, un muy buen este estilo de de entrenamiento, ¿verdad? Fuera solamente con el deporte, sino que como, como integrarle a la comunidad y cómo hacerle eso un trabajo también.
0: Y en, en esa experiencia que estuviste allí, no sé, se me hubiera la mente, ¿en algún momento te tocó pararte de demo o para ejecutar frente a alguien o algo así? Sí, Detener sí, siempre el... como
1: parte de la... De la estructura del enseñamiento de USA Boy lifting se toma cierta parte del día para hacer lo que sería la parte teórica y entonces luego se va a la práctica y pues en un momento yo tenía a Pirros dima eh, diciéndome cómo hacer un snatch frente a la clase so, sí <risa> es, es interesante el, <risa> la interacción que te corrija Pirros que es de, dentro del weightlifting uno de, los, de, la, de las personas más importantes te corrija frente a una clase y te diga no, estás haciendo esto aquí, acá mal Tienes que vez.
0: mover la postura, así que, ok. <risa> Mi baño, <amigo, risa> ¿verdad? Uno tanto, tú tantos años, ¿verdad? Practicándolo y siempre, siempre está brutal como esto, siempre hay área para sí, mejorar, sí. ¿verdad? Es,
2: es
1: progresivo y siempre hay algún ajuste, ¿verdad? Que hacer para seguir
0: mejorando, eso es lo, lo bonito del deporte también. Súper, oye, eres la segunda persona que tengo de levantamiento de pesas en, en una semana y pico, ¿verdad? Tuve a Indio la semana pasada.
1: Ah, indio,
0: excelente, indio... Es de Río Piedra, ¿verdad? Sí, no, es de es Gallito, y gallito. La guerra, le
1: decimos la guerra de los 7-7 y, lo, y los 8-5, muchachos, eso se, se daban buenas, Estábamos para el mismo tiempo, ¿verdad? En, ah. en la universidad, así que eran buenos clashes de universidades.
0: Nice, nice. Entonces, haces el level 1, ¿verdad? Levio ese Weightlifting, lifting. ¿Y qué te lleva entonces? O sea, primero... ¿te sigue, sigues con la, con la en Mayagüez, verdad? ¿O, si, o empiezas no. a trabajar quizás en otro, fuera de Ajá. ahí?
1: El, el level one yo lo hice ya después de, de graduarme en la universidad, este, okay. quizás dos años después de graduarme, ya cuando estaba en mi empleo regular.
0: Ahora. By the way, que hay que decir que tú estabas en Mayagüez y que eres ingeniero mecánico, ¿verdad? Ingeniero mecánico, sí. Ingeniero mecánico, o sea, y o sea que... Hablamos de weightlifting, hablamos de café, pero el hombre es ingeniero mecánico también.
1: Sí, aquí, en mi, en mi, home setup de mi de, oficina de, la casa en estos, en estos días sí. extraños,
0: pero sí. Remote, remote como todo el mundo. Este, entonces, Pero la pregunta es si sigues coachando, ¿verdad? Ya haces el level one y sigues coachando fuera de la universidad porque estabas apoyando a la universidad, pero fuera de la universidad, coacheas, no sé si en algún gimnasio o algunos atletas específicos.
1: Sí, este, luego de, de que empiezo con el Level 1, eh, aparte de seguir con algunas personas específicas en Mayagüez del equipo, que, que si te daba algún tipo de coaching remoto, o si estábamos ¿verdad? en gimnasio cerca, pues, pues iba a verlo. Este, tuve un par de clientes, sobre todo en ProSuite suelen Dorado, que pues, yo trabajo en Dorado, así que ese era mi gimnasio cuando ¿verdad? estábamos yeah. en el mundo normal, pues allí era que, que entrenaba la mayor parte del tiempo, este, esto es antes de hacer el Level 2. Entonces hago el level 2, eh, que, que realmente ¿verdad? es dentro de las categorías de, de coaching, es cuál es el enfoque que te da el level 1, que es más enfocado en, en cómo enseñar las alzadas y, y cómo empezar a tomar una persona que nunca quizás ha hecho ningún deporte, entonces a llevarlo estructuradamente a un régimen de, de ejercicio. Ya el level 2 es un poco más específico, atleta, y cómo desarrollar a un atleta que ya eh, tiene conocimiento y está buscando mejorar su, su rendimiento, a, a, llevar algún, a llegar a algún tipo de eh, entrenamiento o ciclo este, para alguna competencia nacional. Que esa es la, la diferencia quizás una al otro. Pero sí, mientras estaba todo, todo ese transcurso, pues tenía varios clientes en el gimnasio allá en CrossFit Soul
0: He visto, he, ah, un saludo a Belilla, ¿verdad? De Crossfit Suel, ese corrido allá. Ya, lo, lo
1: extraño, el ambiente de Crossfit Suel
0: es. Eh, a mí me encanta. En la casa un de
1: uno.
0: El ambiente y la vibra de ese lugar es sumamente especial. Y tuve la, la oportunidad de hablar con él en el podcast, súper interesante, porque siempre que hablo de Crossfit, específicamente en la parte norte, ¿verdad? Siempre sale suel en la conversación, de sí, alguna sí, manera. De los... que... Así que me intrigaba y tuve esa oportunidad de compartir con él. Y luego del podcast nos fuimos a comer y hablamos que daba <risa> otro podcast más. Me cuesta
1: comer con sí. Melilla, muchacho, ¿no? Ah, me imagino. Me
0: imagino. <risa> El que sabe, sabe. Mira, sí, sí, sí. tú mencionas, eh, he visto, ¿verdad? Siguiéndolos en las redes sociales, eh, a Alexandra Juan. Alexandra sí. Juan, y ella también te menciona algunas publicaciones. que es la que hay? ¿Verdad? ¿Eres coach de ella o la apoyas? O ¿Cuál es la relación que existe ahí?
1: Alexandra Juan, cuando yo estoy yéndome de la universidad, en ese último año que pues, todavía estaba con el equipo de, de, de Mayagüez, pero entonces estoy transicionando a un segundo trabajo, este fue de, ella llegó en esa ola al gimnasio como para hacer los tryouts y empezar a entrenar para equipos de, de Mayagüez. Y yo fui el primer coach que cuando ella llegó le dije, ok, pues, para que hacer el trial, pues, te tengo que ver, ¿verdad?, entrenando, que ya sabes, su gran era de gimnasio regular. So, desde que ella llegó al equipo de Mayagüez, pues, yo la recibo y le enseño varias técnicas y quizás estoy haciéndole coaching para, ¿verdad?, para que siga, este, arrancando en esos primeros días como una o dos semanas. Y siempre mantuvimos comunicación... Este, de hecho, ahora mismo es una de mis mejores amigas que, que, ¿verdad? que, que he traído desde de, de Mayagüez, so super close. De hecho, quiero mencionarla y felicitarla porque ahora recientemente también, eh, ahora es colega, ya completó su certificación Level 2 de Everse Weightlifting -Well y está yeah. haciendo la de UPEC, so, Tiene las a metas ver. bien claras. Eso, muchas felicidades por eso. Voy a, compartir, eh, tío, voy a
0: compartir aquí un momentito. Sí, claro. Alexandra Cuán. En Pura Vida Fitness, ¿verdad? Junto a mi primita, Ana Rayita Paula. Hola, hola. Y, era y la conductor de no, sí. Ah, Ese sí. es mi hombre. Sí, este... sí pues, ya está
2: allí
1: coachando, este, ¿verdad? O estaba hasta que pasó todo esto. Entiendo que tiene para de clientes remotos también. Pero sí, eh, ella ha sido, de, también fue una de mis atletas, ¿verdad? Ya siendo coach en esa transición de, después del Huracán María este pues muchos de los atletas del colegio estaban entrando cada uno en diferentes gimnasios a través de, de Puerto Rico verdad porque uh -huh. el, después del, de, del huracán el gimnasio de Mayagüez se peleó por completo wow. este que ese fue un verdad para el equipo fue fue bien fuerte y la fecha de la LAI, que es la competencia verdad este interuniversitaria pues se rodó varios meses y en ese tiempo este ya es de dorado también así que nada coincidíamos en suel y entonces allí pues yo le di los los últimos par de meses de entrenamiento para, para entonces llegar a la live. Y fue una live excelente para ella. A ella no le encanta ese tema de esa live en particular, pero sus números aumentaron muy bien. Eh, le tiró, ¿verdad?, al récord de, de su categoría. So fue fue un, buen, un buen ciclo de entrenamiento para llegar a ese punto.
0: Nice. Yo la sigo a ella, ¿verdad? Creo que en algún momento coincidimos allá en Pura Vida. Un día que fui a visitar y y con mi prima por allá claro. y, y desde entonces pues la sigo y he visto verdad que está tiene lo de USA Weightlifting, Level sí, sí. creo que terminó Precision Nutrition mm. y creo que y está ahora en CCP de OPEX así que se ve que está sumamente enfocada
1: sí, está, está
0: y el cielo es el límite para ella tanto como entrenadora como como atleta también Sí, mira, mira yo, entonces te quería preguntar eh, dentro del ambiente del CrossFit como tal, has, has tenido experiencia o has estado en algún box, ya CrossFit suel, pero sí. no te has tenido la oportunidad de entrenar en otros boxes, compartir con otros boxes, otros atletas. Sí, sí, este
1: entre boxes vida una es el otro box que, que estaba, ¿verdad? Yo siempre me estaba o recientemente me estaba moviendo entre suel por algunos días y otros días en vida una que también he tenido un par, par de clientes allí, los muchachos son excelentes, porque ahora es, es un boxeo también este también. Eh, hace un tiempo atrás en un gimnasio en Vega Alta también, eh, que el sueño Edwin pues, lo perdió después de María, pero también era una de mis, de mis casas de gimnasio. Eh, y verdad, es, es, es interesante para mí lo, lo, los gimnasios de Crossfit porque... Yo no hago crossfit, Ajá. yo he hecho wads y hago el wad y literalmente termino que parece que me voy a morir y viene la gente y me dice, mira, está bien, necesitas algo. Ese soy yo haciendo un wad cuando, cuando estaba entrenando full time, así que ahora no me quiero ni imaginar. Pero sí, pues yo voy al box y como, ok, ese es un tablero ahí en la esquina, pues me una barrita y me voy Ajá. a mi esquinita y soy el, soy el chico raro que está allá haciendo sus cosas. Pero sí, sí, no, y, y el ambiente de los boxes a mí realmente me, me gusta mucho una interacción bien
0: metida. ¿No fue chocante para ti esa transición de gimnasio y ver esos locos haciendo un montón de levantamientos a lo loco con mala postura? <risa> pues
1: mira, no, no necesariamente porque pues, estando en Mayagüez y, y, y enseñando a las personas a, o, a, o a estudiantes que están buscando entrar al equipo, pues ya tengo, ya tengo ese background y a veces que sí que llego y miro y digo ah oh, chico este mira te, te va a lastimar como que pues trata de arreglar esto y lo otro pero, uh -huh. pero siempre tiene que haber un verdad como una línea fina entre ok, yo no puedo ponerme a corregir a todo el mundo cuando llegue el primer día al gimnasio versus mira este te, te puedes lastimar seriamente si, si verdad si sigues haciendo el movimiento así pero sí es, es una interacción que, que, que es común y, y verdad y soy eh, o sea, me pasa en un momento
0: yo yo me certifiqué como, como level one de CrossFit y fue una experiencia interesante, ¿verdad? Para mí hay gente que piensa que no los vale, yo pienso que sí los vale, fue una experiencia que a me ayudó muchísimo.
1: Conocimiento.
0: Y Exactamente. En, en mi caso yo no tenía otro, otro background de fitness ni de entrenador, así que quizás si ya uno tiene otro background, pues quizás no lo, no lo vea de la misma manera. Claro. Pero yo sí pude ver cómo el enfoque de ellos estaba en la parte técnica y es mm. al igual que tú me mencionas que el level one de USA Weightlifting se enfocaba en cómo enseñar a alguien que nunca lo ha hecho. También acá el approach era ese. Era cómo ejecutarlo correctamente, cómo verlo si está correcto o no está correcto mm -hmm. y cómo arreglar y cómo enseñarlo y para claro. mí eso fue genial. Y allí te ponen a utilizar el PVC y te maltratan uh -huh. con el PVC y tú eres al más fuerte sufriendo con ese PVC porque es que era el... vas a hacer un front squad y te dicen para mitad de front squat para arreglarte. Uh -huh. Y de verdad es una experiencia que yo me llevé mucho y, y estaba antes de todo esto, ¿verdad? Estaba trabajando en cross y me encantaba dar oh, la clase de fundamento, porque podía darle esa base técnica, ¿verdad?, dentro de mi conocimiento a, a todos los que llegaban a intentarlo. Y entonces claro. me, me alegraba mucho después verlo en la clase regular con una técnica decente, ¿verdad? Claro, <ríe> entonces, claro sí. Nuevamente dentro de mi conocimiento. conocimiento. Así que. Sí, Aprecio la técnica.
1: Claro. Bueno. Sí, es progresivo. En estas clases lo primero que nos enseñan es a cómo fallar una alzada. ¿no? no te has enseñado cómo hacerla, ya tienes que aprender a fallarla para entonces protegerte, que al fin y al cabo. Ah, pues es el, el fundamento ¿verdad? Del, del deporte, es mejorar tu condición física y ¿verdad? tu estado emocional o este, mental de alguna manera, ¿verdad? Pero obviamente de, dentro de unos guidelines que sean este, que sean correctos y que no, se, que no te pongan ¿verdad? en peligro. So, ese es el, el principio básico.
0: Entonces, estás estás metido ¿verdad? en tu trabajo como ingeniero mecánico. A la vez estás haciendo, entrenando atletas eh, de levantamiento de pesas. Tienes tu relación con los crossfiteros de una u otra manera. Claro. Y cómo llega el café a tu vida. Porque quiero que cuentes, ¿verdad? Yo leí, ¿verdad? En tu biografía de, de Alteza que dice que a ti no te gustaba Ajá. el café. <risa> Eso es correcto. Pues cuéntame, ¿cómo es llega el café diré. a tu vida?
1: El café a mí... Por alguna razón, no sé, no, no, nunca había tenido afán por el café hasta quizás un poco después que empieza el equipo de levantamiento de pesas en Mayagüez. Tienen, tienen un pequeño... Este, ¿Cómo va? Se une en el, en el, en el timeline de la historia. Okay. Porque cuando empieza el equipo de levantamiento de pesas de Mayagüez, yo tenía que bajar de peso para hacer una categoría. Y yo he hecho, pues, hice mil dietas y 28 inventos, y yo, yo mismo hacía como que pruebas en mí mismo de dieta y regímenes y de lo que fuera. Y el café negro, pues, no tiene calorías y sabe algo que no era agua, pues, el café se fue convirtiendo en mi bebida tubo para, pues, decir lo okay, que pues, no quiero beber más agua, voy a beber algo de café. Con los que también, ¿verdad? Este bueno, Me ayudaba de... con la energía y un poco de este diurético. Así que, Todas las mañanas, cuando me levantaba a las 5 de la mañana a hacer una hora de cardio porque tenía que bajar de peso, pues me levantaba primero, me hacía un café negro y me lo llevaba por lo menos los primeros 10 minutos del barmo, pues estaba bebiendo café y entonces empezaba Y poco a poco lo fui integrando a otras partes de verdad de, de la vida universitaria en ese tiempo. Este, ah, para estudiar, para estudiar, me imagino. Para estudiar, sí, para estudiar. Para <risas> las noches que rompí la noche completa, pues hacía el cafecito. este Y nada, me mantuve siempre aprendiendo algo aquí allá, buscando información en todos lados, hasta entonces pues que llega al punto, ¿verdad?, hoy en día que, que tengo un negocio, ¿verdad?, que, que se centra en el café la educación del café. Obviamente nah. hay mil cosas entre medio, pero pues para eso estamos, para discutirlas también.
0: Nadie, este, mira, estaba viendo en tus fotos en Instagram, o sea, quiero hablar de un par de fotos. Claro, seguro. Hay una por aquí que me llama la atención. La voy a compartir en breve. Da un segundito. Y por aquí va. Da un break. Eh... Deja ver, deja, ver, deja ver. Creo que es esta. No, es que es esta, esta.
1: <risa> Esa misma
0: dónde fue esa foto ah ahí lo dice sí, lo
1: dice. sí no esa fue en el me pusiste en la escuela aquí en el taller de, <risa> de, de, la, de las clases de escuela de barista de Erika Reyes eh, yo no sé si Erika está viendo esto pero todavía, yo se lo voy a entender. todavía todavía, <risa> todavía le debo el examen de, de barista Erika así que de hecho lo, lo, tenía, lo, tenía, lo tenía en agenda para enero cuando empezaron los temblores so, pues lo tenemos que mover y Sí, Erika me va a dar un jalón de oreja
0: cuando me vea allí. Yo estaba con ella hoy. Mira, ¿Sí? eh, saludos a, nos, nos están sintonizando por Instagram también. Saludos a Alele que dice, mira a mis amigos Héctor. Pues mano, eh, yo estoy tomando la certificación de la escuela. Hoy terminé las clases. Mi última fue la de okay. dos, que fue con Erika. Fue una clase con distanciamiento, ¿verdad? Había okay. claro una en una máquina y yo estaba acá en otra máquina. Uh -huh. eh, y para mí ha sido una experiencia brutal, porque al igual, al igual que con el CrossFit, que yo no tenía mucho conocimiento cuando voy a hacer el Level 1, me pasa lo mismo cuando vengo a la escuela de barista Yo he hablado con mucha gente que quizás tienen mucha más experiencia en el field y no les encuentran eh, que reciben tanto de una certificación como esta, pero para mí... Ha sido sumamente valioso y más que a mí me gusta entender por qué, el porqué de las cosas. Claro. Así que yo desde la, la primera parte, que fueron unos videos, ¿verdad? Porque ahora, yo no sé antes, pero ahora toda la parte de introducción está en videos, en unos videos, y mm -hmm. yo tengo muchísimo conocimiento que adquirí de ahí, adicional a la parte de práctica, donde estuve con, con, con Eric y con los demás eh, maestros que están ahí enseñando claro. y... y me, me toca ahora las horas de práctica, el examen teórico y el sí. examen práctico.
1: Pues, no, pues mira, pues, mi consejo <risa> es que la hagas corridita una rápido, una detrás de la otra. Sí, pues, es pues, el, pues, eso, claro. pues trabajando full time y ¿verdad? obviamente la, la escuela corre en, en las horas de, de trabajo regular, pues uh -huh. a veces tiene que pedir tardes libres libre o mañana libres libre para poder entonces hacer las la horas de práctica. Este, y pues y lo, lo extendí demasiado, lo extendí, sí. extendí mucho. <risa> Pero sí, este, las clases son excelentes, ¿verdad? Te llevan de algo bien básico a, a, entonces, ¿verdad? a lo que es el servicio completo de, de un latte, un expreso un cappuccino, todas las bebidas ¿verdad? relacionadas a lo que es la barra de café. Que, pues, esa es mi recomendación, a la, las corridas, no, no, <risa> no lo para después.
0: Yo estaba desesperado con todo esto del toque de queda, primero porque le and Heavy, que es el café que estoy trabajando, estaba okay. cerrado, yo no tengo una máquina de expreso en casa, estaba a punto de comprar una Breville y no acabo y lo hago, okay. este, y estaba como loco en casa, Busqué, me puse a texturizar leche con la French Press o con un frother, pero jamás es lo mismo. Sí,
1: no, es, es un, es un lookalike, un parecido a lo que vas ah, a tener, exact. que funciona, oye, si estás en tu casa y no tienes nada más, pues, I mean go for it. Te vas te va, va a tener una bebida, ¿verdad? Va a ser de café y leche que, que te la vas a disfrutar. Exacto. Pero sí, la máquina de expreso
0: es, es otra cosa. Eh, la realidad es que me lo, me lo estoy disfrutando y el plan es ese. El plan es ese. El plan es ahora hacer las horas de prácticas que me... corriditas y salir del examen. Tengo que repasar la parte teórica. Eh, entonces, <ríe> sí. ¿En qué momento, en qué momento de tu relación con el café es que dices como que, mano, yo quisiera meterle un poquito más a esto, o ponerle un poco más en serio, o no sé si fue algo que, o sea, cómo, cómo surge, ¿verdad? Cómo desarrollan esta claro. conversación, ¿verdad? Porque tienes un socio, ¿verdad? Sí, tienes un
1: socio, Cristian Torres, un saludo de estar por ahí también.
0: Porque después es. decirme
1: dos o cosas y vacilarme. Pero sí, con Cristian este, también, volvemos de nuevo a mezclar ambos mundos. Cristian era levantador de pesas para el equipo de Carolina.
2: Super.
1: Este, entonces ya yo están trabajando en, 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 y, y viviendo en Dorado. Nos conocimos entonces en el gimnasio de, de Edwin que te mencioné. Ajá. Y siempre allí nos dábamos un café antes de entrenar. Este, unas veces lo preparaba él, otras veces lo preparaba yo. Eh, y así nos conocimos, y Cristian siempre ha sido un muchacho bien, bien ágil de mente y bien, bien trabajador, este, y nada, ahí yo siempre de, decía como que al aire, yo quiero tener mi, mi propio negocio de café, quiero hacer algo de café, y un día me llama Cristian y me dice, mira, este, lo de que tú dices de café, lo, lo, ¿de verdad te a hacerlo? Y me dice, tengo una idea, y yo, vamos a sentarlo, ¿cuándo nos sentamos a volverlo? Y mano, desde ahí en adelante, desde el primer día que fue como que para algo rápido, estuvimos horas y horas reunidos y tuvimos un tiempo bien eh, durante un par de semanas que nos reuníamos mucho y íbamos haciendo el álbum de todas las ideas. Y pues, Sofi quizás hace ya alrededor de, de dos años, quizás un poquito más de dos años, donde empezar las ideas iniciales. Okay. Este, entonces, lo que hoy en día pues, es de esa specialty coffee.
0: Pero surge, surge de
1: esa de ese llamada inesperada que, que, que me dice. ¿De verdad te atreves? Y yo, ¿cómo hacerlo? Ahora mismo, que hay que hacer?
0: Entonces, eh, antes de Alteza, ¿tuviste alguna otra experiencia con el café o, o ya preparabas en tu casa o algún tipo de colada o suero el espresso? Pues mira, este
1: yo, me, yo tenía, una, y la tengo todavía, una breve. So, yo era el weekend home barista warrior que me levantaba pompeado por las mañanas, me hacía mi, mi, mi espresito. Este, después que cogí las clases con, con Eric en la escuela, pues quería entonces perfeccionarlo más y, y, pues, y buscaba técnicas y buscaba videos y entonces también aplicaba todos los conocimientos de la clase y me ponía sabores en los expresos y jugaba con verdad con todos los parámetros.
0: Ahí estoy que, yo, ¿eh? Eso también
1: lo tengo como que wired down por la parte de la ingeniería, ¿verdad? Pero, pero sí, me, me hacía mis pruebas con, con mi equipo y las máquinas. Eh, pero aparte de eso era todo verdad todo aprendizaje este, que, que absorbí de las clases, eh, muchas cosas que aprendí verdad leyendo libros, diferentes libros, viendo videos y, y aplicándolo y también mucho, ¿verdad? mucho conocimiento de compañeros baristas de la industria que, que pues siempre me veían al otro lado de la barra haciendo preguntas y, <risa> y vacilando con ellos
0: esto soy yo ahora soy yo.
1: <risa> no, es que la comunidad de los baristas es excelente y siempre, siempre hay muchos que están bien dispuestos a enseñar y hablar contigo y pues son, son también se disfrutan de esas conversaciones ¿verdad? con, obviamente fuera del rush, que, que uh -huh. si tienes sí, un ticket sí. de, de, de 40, pues qué buena vuelta no, no, no puedo hablar de, no me puedo poner a hablar contigo de los fundamentos del expreso y cómo está saliendo <risa> hoy, pero, pero sabes que te aprecio <risa>
0: Sí, eso es bien tricky, ¿verdad? Yo he sabido ir en momentos que sé que no hay Roche, y ah, así así he conocido a mucha gente. Eh, de hecho, en una de, la, una de las experiencias más, más cool que tuve fue cuando fui a, a Bistro hace una semanita, antes de la ¿sí? pandemia, fui a Bistro, entonces pedimos mesa, era dentro de media hora, ¿verdad? Clásico, uh -huh. y dije, ¿me puedo sentar en la barra? Y entonces ahí en la barra me senté exactamente lo que estaban sintiendo, haciendo todos los pubes. Y ahí conocí a Ed, y a un par de gente ahí. Y claro. ellos, yo, yo que documento todo, vieron que estaba documentando, se ponían a tirar los latear frente a mí y yo grababa Yo me curé. Claro, no. Me cubré Edwin, mucho.
1: Edwin, ahí chacho, el, el head barista de Vistro. De
0: el, entonces, el, el primer barista así que me acuerdo... Como que desarrollé, un o sea, como que empecé a mi admiración y mi curiosidad por, por esto del café, fue George. George, él está... De, no, no sé dónde está ahora mismo George, de verdad. Yo sé que él estuvo, yo lo conocí en Café de la Vieja en Cabo, okay. y después estuvo en C3 Tech, y él estaba el día del jam, él estaba ahí cobrando y también sí. participando. Sí, sí, él, él tiene
1: unos Spurs exóticos.
0: Sí, los caballitos y eso, bien. Eh,
1: tiene unos
0: puros especiales. Ahí fue donde surgió mi curiosidad y yo hermano, yo quisiera poder hacer eso. Y luego sí, eso he conocido a varios baristas que han influenciado y me han ayudado muchísimo en este proceso. Sí, sí. Entonces,
1: y hay muy
0: buenos
1: baristas y con mucho conocimiento y les gusta hablarles de eso, donde dicen, son unos pies, bro, y sí. les gusta esa conversación.
0: Entonces, ¿qué que es Alteza? Estudian hacer su proyecto, ¿verdad?, con el café y, y comienza lo que es Alteza, Specialty Coffee. ¿Pero qué es? De Explícame que es alguien que, que va a de hoy cuando te conocí. Esa fue mi pregunta. Porque ya una amiga que tenemos en común es Suania. Un saludito a Suania. Si no Suania. Por ahí. <risa> Suania ya me había hablado de, de, de Alteza. Pero yo no estaba muy claro. Entonces, te pregunté y te, y te digo ahora, ¿verdad?, para beneficio de todos los que nos están viendo. claro, ¿Qué, qué es Alteza?
1: Mira, el TESA realmente es un proyecto que, que como Espinador salmo de usted decir, es el, la educación sobre el café especialidad en Puerto Rico, ¿verdad? Y, y fuera y en el mundo. Este, y principalmente tenemos dos, dos ramas. Una rama es la parte o el enfoque en una barra móvil de café para este, servicios, actividades o eventos, que pues ahora mismo está, obviamente, por la situación, pues, este, un poquito más lenta, por decirlo así pero pensando en proyectos adicionales y es literalmente una barra que para cualquier evento o actividad, pues nosotros nos movemos a ella eh, con la exacto pues mismo, con la barra al evento y servimos café y eh, básicamente además de servir café, un servicio de educación y, y enseñanza sobre el, el café especializado. Entonces, eh, la otra parte, pues es una parte que es eh, lo que se llama el de esa business solution, donde proveemos diferentes tipos de soluciones a otros negocios de café, restaurantes otros negocios que estén buscando ampliar su oferta de café o desarrollarla desde cero, refinarla, cualquier ¿verdad? ayuda dentro del espectro de, de lo que es la introducción del café su un regular o, o, el, ¿verdad? o la creación del negocio. Así que básicamente esas dos cosas es lo que, lo que estamos ahora mismo corriendo.
0: Super, no y recientemente
1: me... pues, durante toda esta regular pandemia pues nos enfocamos entonces en movernos un poquito más a la era tecnológica online, así que hace ya uh -huh. dos semanas lanzamos la, la página en línea de Alteza Specialty Coffee.
0: Nice, está genial. ¿Y qué puede conseguir la sí. gente que entra allí a la página de ¿Qué, qué tiene pues Mira,
1: este, básicamente desde café de especialidad diferentes partes del mundo, eh, estamos hablando de, de Etiopía, eh, Burundi, Colombia, eh, Brasil... Este, también equipos de filtrado verdad ahora mismo nos estamos enfocando en todo lo que es eh, enfocado a, a ser filtrado en, su, en la casa, que es un, ¿verdad? un método bastante trendy y se ve bonito y lo vemos en las barras que lo hacen en las barras de café pero entonces básicamente nos dedicamos a poner un kit en, en, en su lugar para que el cliente tenga la opción de, con ese equipo hacerse su propio este, café en la casa, eh, un poquito más, más específico a lo que es café de, de especialidad y buscando unos sabores eh, ¿verdad? que se expresen mejor en el, eh, en la, en el método eh, pero pues, le, le pusimos ese kit específicamente para eso, ahora hay mucha gente que está obviamente trabajando desde las casas y poder levantarse un momentito de la silla ir a la cocina, hacer su café este, como se lo hace en el coffee shop y, y seguir con el trabajo pues, una, es una bendición por decirlo así y entonces finalmente este, la parte educativa de la página, que es donde ¿verdad? hacemos eh, guías how-to de cómo hacer su café en French Press, eh, la prensa francesa, ¿verdad? Eh, y, con lo, y con los diferentes equipos y, y métodos que entonces vendemos a través de la página. Nice. Esa parte va a seguir creciendo, ¿verdad? Estamos buscando tener un how-to de, de cada uno de los métodos que sean accesibles a las personas, incluyendo en futuro futuro las máquinas de expreso, pero, pero sí, vamos por ahí.
0: Por ahora veo que tienen de B60, de French Press y de Calita. Wait. Y de Calita, sí. Dos métodos de
1: percolación y un método entonces de inmersión, que es el French Press.
0: Entonces, eh, mencionaste algo que quisiera que aclararas para aquellos que nos vean y quizás tengan la duda. ¿Cuál es claro. la, la diferencia, verdad? ¿Cómo tú explicarías la diferencia entre café de especialidad y otro tipo de café, ¿verdad? ¿Sería café comercial que, claro. es que estamos acostumbrados la mayoría a consumir por ahí?
1: Claro, pues el, el café especialidad verdad es una denominación que se le da a un café eh, basado en la calidad ¿verdad? De, básicamente de que se recoge el café hasta que se sirve en una taza en este caso hay un sistema de, de puntos eh, que puede ser análogo al vino verdad donde de 80 puntos en adelante en catación eh, por un panel eh, entonces se le da una puntuación a ese café y Basada en ese score se dice si es café de especialidad o no. Obviamente cumpliendo con otras criterias de calidad eh, que puede incluir defectos por cantidad de gramos eh, y, otra, y otra, otros requisitos para que llegue a ese punto de café de especialidad. Eh, muchas veces, a diferencia ¿verdad? del café comercial, que, que es café... ¿verdad? Para, para las masas, por decirlo así, que ya es el que encuentras quizá en el supermercado ya premolido, que tiene un toeste más oscuro, un poco más, su perfil va a ser siempre bien parecido, que es el que apetece a la mayoría verdad Desde, del público eh, que culturalmente ha bebido café así por, por años y años. Pero sí, ahora ¿verdad? en Puerto Rico estamos un poquito atrás en lo que es el café especialidad si comparamos ¿verdad? con Estados Unidos y, y el mundo pero es la tendencia que va a seguir moviéndose ¿verdad?, en los
0: próximos 5 a 10 años. Y si estamos atrás, esto significa que hay mucha oportunidad.
1: Es correcto. Hay mucha
0: oportunidad y hay que capitalizar sobre ello, ¿verdad? Para claro. beneficio de esta, de, de los boricuas, que de por sí, ¿verdad? Nos caracteriza, nos caracteriza ser cafetero y claro. que hay que ir educando. Y me parece bien cool porque yo estoy en un chat de WhatsApp y recientemente... Ha habido varios que se han comprado su, su Fres, sí. que tienen su, su máquina de expreso sí, y, y se han puesto a debatir, ¿verdad? Y, sí, sí,
1: sí. Si Hay un momento para ¿verdad? para empezar a hacerlo en la casa ahora y hay, hay opciones donde comprar, ¿verdad? Eh, muchos cafés y hay cafés locales que son excelentes. Te voy mencionar el café de Sandra Farms, que es el que utilizamos directamente, un saludo dominico. Si llega a ver hasta algún momento, este el café de, de los muchachos de Baraca, excelente. Café local es 100% puertorriqueño, eso es bien importante. Pero también hay que darle un mix mixo y entender qué está pasando en, otro, en otros países y qué están haciendo y diferentes roasters. ¿verdad? Y, y al fin y al cabo, vas a tener un café, que ese es tu café, este es el que más me gusta, pero dejes de probar algo diferente para ir dándole un taste a, al paladar. Y bueno. bueno, eso, ¿verdad? Con la educación es, es la única forma de, de entender qué es lo que está pasando y qué va más allá de, de la taza de café que, que tienes preparada enfrente de ti.
0: Es un mundo. Yo empecé porque yo iba a Ciudad Ángel y me senté ahí a trabajar y yo veía y yo le decía, mano, enséñenme a hacer un corazoncito, enséñenme. <risa> Y enséñenme fue que abrí la puerta de un mundo que no se acaba por ahí. Sí, no,
1: wow. no,
0: cambiante cambiante no, día a día. A un corazoncito. Sí,
1: no, y, y, y no bueno, you know, sí. usualmente el coffee shop tuve, tuve el end product, o el producto el final de, de, de lo que es un una planta que da un, una cereza, que adentro tiene una semilla, que la sacan, la tuestan, la calientan, entonces la llevan a, a, a la taza después de un molido. Y podemos hablar de esto dos días.
0: Definitivo. Mira, voy a mencionar aquí algo más, que yo me quedé, que ¿Conocieron a Chris Baca?
1: Conocimos a Chris Baca. Esto wow, fue claro. en Boston el año pasado. Este, ¿verdad? Y quizás para el público general, Chris Baca es como que uno de los influencers de, del mundo del café.
0: Que vaya, este, oye, es, dio, quitaba, o sea, como que cambió su enfoque. Ahora sí, sigue haciendo sí. lo de café con, con Cat Cloud. En México, en México. Sí,
1: él, él tiene este, su negocio, ¿verdad? De, de café y aparte de, de ser un influencer, por decirlo así, el café, ¿verdad? hacía escritos y columnas y videos pero ahora está más centrado en la, en la parte del, del, del negocio
0: super, a mí me, o sea, lo descubrí hace poco porque yo soy rookie en todo este mundo pero rápido okay. me, me devoré un montón de, de no, videos. él
1: tiene mucha información y es información bien digerida y es un tipo súper super súper super cool super humilde, de verdad que fue fue interesante conocerlo
0: y otro que yo sigo mucho es a James Hoffman James Hoffman, James Hoffman.
1: Eso es una, una fuente de información excelente. Él, pero él es bien, bien técnico. Sí, sí, sí. Es bien, el, bien de es de honesto. Gol. Sí, no. Y, es, y es, exacto, es, es medio sarcástico y bien honesto,
0: cortante. Pero
1: es, es, yo me lo disfruto mucho.
0: Me encanta, eh, me encanta.
1: Siempre tiene unas discusiones de, de cosas que, que vamos allá, quizás, de cómo hacer un puror cómo hacer cualquier ¿verdad? este método. Pero entonces se va a tocar unos temas bien, bien difíciles de la industria o este, hacer algunas pruebas en específico para tratar de, de remover mitos que van atados a la industria o, o para innovar de alguna manera. Sie siempre está buscando algo nuevo. Y eh, también este, compitió en, la, en el World Barista Championship hace ya...
0: Ganó en 2007.
1: El más, de, más de 10 años, yo creo.
0: Sí, 2007 Pero, eh,
1: 2007 güey. Pues. Sí. Pero que, o sea, que, que el tipo es... es una fuente de información brutal y, y tiene, tiene ese, ese, ¿verdad? esa mentalidad para siempre hacer algo nuevo, ir cambiando y ir retando a la industria en todos los sentidos.
0: Entonces, estuviste en New York en el en un evento donde Puerto Rico se alzó con la victoria, ¿verdad? Con el late o sea, Champion en Río de Río. Eh, yo había conocido a Gente en 404 un okay. sábado que él fue de este invitado. Cuéntame de esa experiencia de Nueva York y estar allí, tú estabas ahí presente cuando él ganó, ¿verdad?
1: Sí, sí, pues este, allí fuimos con, eh, ¿verdad? Cristian y, y yo acompañamos a Henry, ayer al día, y a, a Emanuel. Este, habían varios este, baristas más puertorriqueños, este, Omar y este, Colorado, el Colo.
2: Fuimos
1: todos allá y, y nada, fue una experiencia súper chévere. Henry es Henry excelente, excelente barista en la arte es una eminencia aquí en Puerto Rico, es un tipo súper cool. Y la realidad es que él iba, él iba a la competencia y me decía, pues mano, ya yo estoy confiado porque me logré hacer el bracket, estoy súper confiado, yo lo que quiero es pasar la primera ronda. Y a, siempre, a Henry desde siempre y a varios baristas locales le he dicho, Mira, ustedes tienen el potencial de llegar a esas competencias, y meterle chévere. Ustedes son, o sea, ustedes están tirando unos cursos excelentes a nivel de Estados Unidos. Y él me decía eso. No, yo, nosotros con que pasemos la primera ronda estamos bien. Es una competencia de tres días. Y el primer día es la primera ronda. <clears throat> Así que pues, paso la primera ronda y ya el viaje para Henry estaba hecho. Ya, ya mira, ya, yo pasé la primera ronda. Mañana olvídate lo que pasa y estoy bien feliz. Vamos para adelante y bueno, así siguió ronda tras ronda este, obviamente hasta la final que fue un momento súper emotivo o sea, él, él, su, su mindset cambió de yo estoy aquí para vacilar y pasar la primera ronda yo voy a llevarme esta competencia en menos de, de un día y fue algo, de verdad que fue una victoria súper chévere. Super
2: super chévere chévere y verdad
1: para, para, para poner a Puerto Rico otra vez en el mapa, en cualquier cosa que hagamos los puertorriqueños, pues ahí tenemos un puertorriqueño que ha ganado una competencia de, de latear en, en Nueva York
0: Brutal. Él, cuando, cuando ganó, dijo como que Year of the Slow Z, fue que él dijo. O de slow Z.
1: The... Y Su so, so este, so trademark en
0: los purs Genial, Nacho. Yo me confié muchísimo cuando <ríe> lo enteré. Me imagino que aquí todos los baristas son <ríe> eh, entonces que qué quería preguntarte algo un poco más técnico, ¿verdad? Y es ¿Cuál es la máquina que está en, en la foto de Alteza? Okay, claro. Me, me imagino que la que ustedes llevan a las actividades y eso. Sí. ¿Qué máquina es esa? Porque se ve bien interesante. Pero
1: esa máquina es, es la marca Modbar. Es este, una marca que, que se creó y se desarrolló en Estados Unidos, en Fort Wayne. Que de hecho, este, para, para comprar las máquinas, pues una de las cosas que hicimos fue viajar a Fort Wayne a tomar un entrenamiento en la okay. sede de, de Modbar, eh, que Modbar la compró en la Soco, así que básicamente ellos compraron la compañía, hicieron un revamp y entonces lanzaron una segunda versión de las máquinas, que es las que tenemos, el Modbar EV. Eh, y pues vamos allá, vamos a Fort Wayne, pues hacemos los entrenamientos de Modbar y la Soco y entonces ahí pues logramos entonces hacer la compra de, de, de la máquina y el equipo. Este, nuestra barra, pues nosotros ¿verdad? diseñamos toda la barra este, completamente desde los interiores, la logística de, de cómo opera adentro y entonces, ¿verdad? Este, todo asociado a este estilo de máquina. Que si las ves parecen como un tab de cerveza el, y si comparas el perfil o el footprint, ¿verdad? Que es una de las razones por las cuales tenemos la máquina, en un counter, eh, pues no tenemos una máquina de, de dos pies de alto por tres de ancho, sino que tenemos esto, estos tabs que básicamente nos permiten estar de frente al cliente y mantener esa conversación que al fin y al cabo... Lo que queremos es eso mismo, tener un engagement con el cliente que mientras le estamos haciendo el café, pues entonces les podamos explicar qué estamos haciendo, de dónde viene el café y darle eso, esos quizás 30 segundos de información que es bombardeada, ¿verdad? En un servicio quizás un poquito más agilizado, pero que entonces el cliente tenga una atracción y diga, wow, mira qué interesante esto, eh, explícame qué estás haciendo y por qué estás haciéndolo así, y, ¿verdad? Y ir sembrando poquito a poco esas gotas de conocimiento a las personas para que para que empiecen también, además de, ¿verdad? de buscarnos y entender y preguntarnos por qué estamos haciendo las cosas de una manera, sino que ir creando esos detallitos que, que los van a hacer al fin y al cabo informarse y entender un poquito más de la industria.
0: Genial, Nacho, se ve súper super, linda. Todas las fotos que he visto, él, todavía no las he visto en persona, pero se ve súper linda. Eh, bueno, yo creo que hemos cubierto un, una buena cantidad de temas. Eh, yo yo me he instruido muchísimo, ¿verdad?, y no sé si hay algo más que tú quisieras compartir referente a Alteza, a próximos proyectos o información de contacto, donde te pueden dónde Claro, sí. Construir?
1: Sí, ahora mismo, pues, en cuestión de, de eventos, ¿verdad? Una vez se normalice como se normalice la situación, pues, nosotros vamos a estar buscando eh, o, ¿verdad?, tomando los planes correctos con las precauciones debidas para entonces volver a operar en lo que son los eventos y haciendo otros partnerships con otros negocios, ¿verdad?, como hicimos en un momento con los brunch que es una actividad que, que pues, bueno, nos da un weekend de, de compartir con mucha gente, y eso siempre nos gusta, eh, estar igual que entonces eh, planes futuros, este, Don't Call nunca están nunca están de más, así que eso es algo que en un futuro cercano también podemos estar discutiendo, y nada, este, el lanzamiento de la página dos Semana, estamos fresh y new, pero ahí pueden entrar y, y ver todos los productos que tenemos, desde taza equipos de Puro, eh, café este y, y nosotros somos bien responsivos a través de, del Instagram que cualquier pregunta, cualquier duda verdad nos pueden contactar a través del, del Instagram que es Alteza Specialty.com
0: El Instagram, exacto sí. Arroba, arroba Instagram, mi,
1: Exacto, Instagram y mi Facebook que es Arroba Alteza especialtico
0: Ahí compartí también el, la, la información del website pero pueden entonces por Instagram, ¿verdad? Que ahí casi todo el mundo está por Instagram metido gran parte de sus días. Claro, sí, <risa> sí. nos no,
1: he también mantener una página bastante limpia con ¿verdad? Este, mucha información y, y segmentos de aprendizaje, aparte de lo que es quizá un poquito más de, de elaboración más dinámica de, de stories, viendo cómo hacemos los, ¿verdad? los filtrados, los expresos y todos los... Lo que hacemos ahora mismo es de nuestro home studio, ¿verdad? Yeah, <risa> Pero sí le estamos llevando ese, ese contenido particular.
0: Bueno, pues Héctor, yo te agradezco muchísimo por haber estado conmigo hoy, ¿verdad? Eh, si no, nos vamos a seguir viendo en, ah, no, sí. en, en Coffee Related. Y me arrepiento de no haber ido, ¿verdad? Cuando estuvieron en, haciendo los brunch. Porque después cayó todo esto, pero sé que cuando sí. vuelva, voy a estar con ustedes visitándolo. Claro, seguro. Nos paramos detrás de la barra y tiramos
1: un par de café. Eso, seguro que sí.
0: M Nuevamente te doy las gracias, hermano.
1: Gracias a ti por tenerme aquí por la entrevista. De ¿eh? verdad que me, me gustó mucho esta, esta conversación, realmente. Yeah, qué bueno,
0: <risa> qué bueno. Pues nos vemos, brother.
1: Gracias, se me cuidan.
0: A los demás, a ustedes, ¿verdad? Que nos están sintonizando, les dejo saber que este es el podcast pasito a pasito. Le agradezco a Héctor por haber estado conmigo compartiendo este ratito. Esta semana, el miércoles, voy a estar con Jason Calderón. Jason es un talentazo, ¿verdad? Él es eh, locutor, cantante, actor, comediante, y adicional, pues los que estamos dentro del ambiente del CrossFit lo conocemos, ¿verdad? Porque es coach, dueño de box, animador de los eventos más importantes de CrossFit en nuestra isla. Así que, Sintonícenos el miércoles porque va a estar, va a ser una, ex, una excelente conversación y estoy seguro que nos vamos a reír. Eh, eh, recuerden que este podcast lo pueden conseguir en, tanto en Apple Podcasts, Spotify, eh, Google Podcast o Tuning Radio. También pueden conseguirlo ahí. Y síganme a mí en todas las redes, redes sociales en, como Héctor 30. Me pueden seguir en todas las redes sociales como Héctor 30. Eh, nada, eso sería todo por esta edición y nada, será hasta la próxima que tengan una buena buena, no, buena noche <ríe>